0: Vrienden, het centrale punt van het hele Nieuwe Testament. Wat, wat is dat? Ik denk dat het weer gegeven is in de eerste regel van het evangelie van vandaag. Wat lezen we daar? In die tijd werd Jezus bij het zien van de menigte door medelijden bewogen... omdat ze afgetopt neerlagen als schapen zonder herder. Jezus ziet de menigte en... Hij heeft medelijden, medelijden, een wezenlijk woord. Dat is de reden waarom God zich over Israël ontfermt uit uiteindelijk over ons allen. De reden dat hij ons naar zich toetrekt, ons uitkiest om bij hem te horen. Hij heeft met ons te doen, we gaan hem ter harte. Niet omdat we zo goed zijn, omdat we het hebben verdiend. Zo gaat het ook met... Priesterroepingen. Jezus heeft niet jarenlang gezocht... en uiteindelijk vond hij die hij geschikt achter om priester te worden. Ik denk eerder dat hij wilde laten zien dat hij met iedereen kan werken. Ja, ook met u en met mij. En zo ging het ook met de apostelen. Was dat het neusje van de zalm, het puik van de elite... toptalent voor headhunters? N niet echt, we weten het. Onder de twaalf zat een verrader, een ander verlogende Jezus... En derde zocht zijn eigen voordeel, slechts eentje, en dat was de jongste van de twaalf, bleef bij hem onder het kruis. Al die anderen waren gevlucht. Jezus heeft geen kerk gesticht van volmaakte. Hij heeft zondaars geroepen, omdat hij medelijden met ons heeft, en hij toont zijn liefde, zijn goedheid, zijn macht, als hij van zondaars gaande weg heiliger maakt, gaande weg. In Gods koninkrijk maakt Iedereen een kans, gelukkig maar. En hij heeft ze allemaal nodig, hij kan ze allemaal gebruiken. Iedereen, groot of klein, ziek of gezond, arm of rijk... wordt geroepen om te dienen zonder eigen voorkeur of aanzien des persoons. Ja, wie meer krijgt, kan meer geven... en zal ik over meer verantwoording af moeten leggen. Dat dan weer wel... Jezus, hij roept zijn apostelen. Hij roept ook ons. En hij zegt, de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Dan zou je zeggen, nou, heer, zorg daar dan maar voor... voor die priesterarbeiders in het veld. Nee, dan we moeten ervoor bidden. Ik ben inmiddels 30 jaar priester. Ik ben blij met mijn roeping. Ik kan het niet anders zeggen. Ik ken de tendensen van deze tijd. En toch, ik doe het met vreugde... En het devies van ons is, hoe het ook is, gewoon doorgaan en met goed gemoed. En, en dat kan, dat kan. Ik voel het als een roeping, want zelf zou ik het niet bedacht hebben. Maar ik voel ook de verantwoordelijkheid en de taak die eraan vastzit. Voor mij bestaat er echt geen betere kerk dan die waarin ik leef en werk. Waarom? Het klopt gewoon, laat ik het zo maar zeggen. Het klopt dat Jezus verkondigt, de praktijk van wat we ervan maken... is misschien een ander verhaal. Maar wat die kerk ons leert, wat Jezus heeft gezegd, gedaan... werkelijk Godzoon, het is zo geloofwaardig... als ik alles in ogen schouw neem. En dat zal ik ook uitdragen. Niet om een ander de les te lezen... maar wat is er nou mooier dan dat een ander datzelfde geluk zou vinden... Er is een priestertekort, zo wordt gezegd. Ik, ik weet het niet, want een priester heeft in onze tijd niet meer uitvaarten... niet meer dopen, niet meer, nou ja, noem maar op, dan een priester twintig jaar geleden. Oké, okay, het territorium is een stuk groter geworden. Je hoort wel eens dat de kerk, om toch meer priesters te krijgen... meer, nou laat ik maar zeggen aan marketing moet doen. Het allemaal een beetje populairder maken wat reclame mensen misschien in dienst nemen. En toch is de beste reclame niet een populistisch woordje. Wat werkt beter en levert meer vrucht op... dan welke reclame stunt dan ook... dat is het leven van iedere christen persoonlijk... Woorden wekken, maar voorbeelden trekken. U kent het gezegde wellicht. Kijk naar het leven van Jezus. Kijk naar die twaalf apostelen. Nee, ze waren niet van maakt. Maar uiteindelijk stonden ze hun mannetje... en waren uiterst consequent in hun doen en laten. En door die twaalf leerde heel de wereld Jezus kennen. Frankrijk bijvoorbeeld heeft twee eeuwen geleden... voldoende aan een onbeduidende pastoor. Jean Vianney, de pastoor van Ars... Die leefde als een heilige in een klein dorpje. Het was voldoende om te voorkomen dat heel Frankrijk van de katholieke kaart verdween. Kijk eens naar een enkeling zoals Charles Luanga. Deze heilige. Dankzij hem is er ongeveer een heel continent, Afrika, tot geloof gekomen. Kijk eens naar een enkeling als Sint Franciscus. Kijk eens naar een enkeling als moeder Teresa... Gandhi, je kent hem, weet u wat hem weer hield om katholiek te worden? Hij was enorm geraakt door Jezus, maar hij zei, ik kom zelden katholieken tegen. En het is waar, de kerk begon met twaalf apostelen. En die paar waren allemaal christen. In 2023 noemen, noemen alleen al in Nederland een paar miljoen mensen christen. En bijna niemand is het. En daar ligt een taak voor ons weggelegd. Niet alleen voor u ook voor mij. Niet alleen priesterschap is een roeping. Elke gedoopte heeft een roeping. Wees blij met uw geloof. Het is iets moois, maar doe er iets mee. Jezus zegt, we moeten het zout de aarde zijn. We moeten het licht van de wereld zijn. En u weet het, zout is er niet voor zichzelf. Zout, dat beeld gebruikt Jezus. Dat werd gebruikt om te conserveren, op smaak te brengen. Het is er niet voor zichzelf, maar voor... Iets anders. Zo is het ook met licht. Licht is er niet voor zichzelf. Maar dankzij licht... Kijk, we kunnen de zon niet zien. Maar kijk maar eens een minuut in de zon. Dat lukt je niet. Trouwens, dan zie je er nog niet. Dan zie je alleen licht. Maar dankzij het licht zien we wel de rest. En ook voor onze taak zou het de aarde zijn het licht van de wereld. Want weet u, als ik eens kijk naar de vorige eeuw, de 20 twintigste eeuw... De meest gruwelijke... Van heel de wereldgeschiedenis, denk ik. Denk eens aan de slachtoffers van, van Hitler. De Eerste, de Tweede Wereldoorlog. De grootste massamoorden naar alle tijden, Stalin. En niet te vergeten, Mao. En dan hebben we nog Pol Pot en al dit soort regimes. Waar vond dit plaats? In christelijk Europa. Hoeveel mensen keken niet de andere kant in of werkten zelfs mee? In Rusland, de orthodoxe kerk, heeft grote heiligen opgeleverd. Hoe kon dit zo gebeuren? Als er echte heiligen waren... En die waren er gelukkig een paar. Maar als er echte heiligen waren, dan had dit toch niet plaats kunnen vinden? En kijk eens naar onze tijd. Hoeveel miljoenen, ja werkelijk miljoenen kinderen... worden niet in de moederschoot gedood? En laten wij ons horen... Laten wij ons horen? Niet echt. Ook de politiek die laat het zo afweten. Dat noemt zich christelijke partijen en sluit compromissen. Dat kan helemaal niet op zoiets wezenlijks. Kijk eens naar de genderideologie. Kinderen laten zich verminken. En wat doen wij? We kijken de andere kant in. Wees het zoute aarde, wees het lichter van de wereld. Het is nodig, want als wij dat niet doen... de wereld om ons heen wordt telkens een stukje slechter... En Jezus vraagt nogmaals, ga aan de gang, ga aan de slag. Wees missionair, verkondig het evangelie. Dat is het wezenlijke van onze taken. En niet hou het maar voor jezelf, want ik, meen ook, ik respecteer ook de mening van een ander. Dat is mooi in de politiek, maar dat is niet onze taak. Onze taak is om het geloof te verkondigen met woord en vooral in, met daden.
1: I'm frightened by the love.